1: 听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播默笙，陌生
0: 我是主播简简
1: 。我们今天的节目是：以青春之我，创青春之家国
0: 。千年前，张载曾言：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”将青年人的抱负施展得淋漓尽致。百年前，鲁迅先生寄语：“愿中国青年摆脱冷气，只是向上走，不要听自暴自弃者的话，能做事的做事，能发生的发生。新时代，习近平总书记也向青年人寄予厚望：“中国的未来属于青年。”中华民族的未来也属于青年，就像范仲淹登上高楼，道出“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的千古名句；毛泽东立橘子洲头，感慨“恰同学少年，风华正茂”，书生意气，却又坚韧挺拔；青年袁隆平立身稻田。立志成为第一个研究出杂交水稻的人。纵使前途渺茫，青年人却从未倒苦言泪，更不屑于幽栖在树荫之下。每个时代都有为家国奋斗不息的青年人，他们用自己的青春，点亮了如今的万家灯火，谱写独属于中华民族的壮丽史歌。他们的抱负与志向，都随着时代洪流，指向同一个地方——国
1: 。光阴的剑，重重一个又一个落日，不止串联起昨天，也牵引着我们漫生的青春。像有光处萌动，像雨润处勃发，在生命的苦旅里，青春就像误入的甘泉。童年的我们，向往的追逐者，置身其中时，天真的将欢响清凉的每一刻当作永恒。在青春里，我们肆意欢笑奔跑，半夜偷偷溜出家门，和好友在深夜无人的街道，骑着脚踏车，俯冲摇摆，在老师看不见的地方，传阅漫画书，扔着小纸条。扒着栏杆，冲街对面的小商贩叫嚷：“摆几根烤肠。”再避开值日生的目光，偷偷拎回教室。青春，似乎总和夏天、汽水、白衬衣联系在一起。这是专属于少年们的独家记忆，像是一壶泡好的酒，在时光的流逝中，愈发香醇浓厚。勾起人记忆深处最美好的时光。那时，阳光透过树叶的缝隙洒下来，热气好像是从地面上钻出来的。三分球后与队友的拥抱，玻璃杯清脆的碰到一起，头顶上的风扇还在吱呀呀的转，所有的一切都还和以前一样。而当我们被岁月的尘沙裹挟远去时，青春变成了月夜里升起的梦。十几岁的少年们，眼中闪烁着星光，奔赴着生命中最盛大的宴席，用无畏的梦想作缰，把涌动的热情当鞭，带着执拗和洒脱，跃上青春的烈马。
0: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
1: 。想握着手术刀，一袭白衣救人于水火；想提着机关枪，戴上军帽保家卫国；想拿着粉笔，站上三尺讲台，浇灌祖国花朵。想穿上正装，用公平和正义捍卫法律尊严。青春的风姿，流露在青年人的眉梢嘴角，也藏匿在他们的胸间心海。火舌在肺腑间燃起小小的灯，路就在脚下，向前延伸
0: 。欲买桂花同载酒。终不似少年游。青春里，我们不吝锋芒，万里长空，不留下一羽之影；不愿放下尘封的翅。青春里，我们不服挫败，远山后雪，不踏出一行足迹；不肯掏出微温的酒。青春，让我们有义无反顾的资本。让我们相信，仗青春之剑就会无往不胜；让衰老、死亡等等晦暗的字眼成为无稽笑谈。一腔热血，似乎蒙蔽了直视现实的双眼，让我们在幻梦中迷失。青春美好又易碎，易冲动、糊涂。关于青春的记忆。或许不尽如人意，但都是值得留恋的风景。我们大多数人的青春，并不会像电影里那样轰轰烈烈，没有怦然心动的爱恋，没有多姿多彩的校园生活，也没有最终名校的录取通知书。就像一杯不加修饰的白开水，喝起来平淡无味。却能在往后的日子里反复回甘。所谓青春，并不是一条直路，但不论我们走哪一条，都是属于我们的青春。在深夜里挑灯夜战，课桌上堆满的辅导书和试卷，拼尽全力考来的不尽人意的成绩，因为老师的一句话。在夜里辗转反侧，永远做不出来的数学压轴题，背了又忘的英语单词，谁的青春不迷茫呢？可擦干眼泪之后，还要继续前行。三毛说过，人生最可贵的事情，便是少年的迷茫。少年的迷茫，是一种恰到好处的思考。是少年时期难能可贵的一种反思。成长的过程，注定是迷茫的、痛苦的。但是，也许痛苦过后也就成长了，也就懂得了不应该活在昨天的遗憾里，也不要活在明天的担忧里，活在今天，才是刚刚好。青春是什么？对范仲淹来说，青春是断机华舟、刻苦攻读；对于岳飞来说，青春是寒暑冬夏、苦练不辍；是他喊出的“待从头收拾旧山河，朝天阙”；对于陆游来说，青春是一生报国有万死的家国大义。对于跨越鸭绿江的志愿军来说，青春是“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。对于五四运动的新青年来说，青春又是追求真理、燃烧理想的黄金岁月
1: 。一九一六年，李大钊在《新青年》杂志上发表文章《青春》。他的二十七岁，处于水深火热的时代。怀着对中国摆脱腐朽衰败局势的深切渴望，他向青年们发出坚定有力的呐喊：“无怨无亲爱之青年，生于青春，死于青春；生于少年，死于少年也。无怨无亲爱之青年，请此夜光之悲。举人生之醍醐江液，一饮而干也。本其理性，加以努力，敬前而勿顾后，被黑暗而向光明，为世界尽文明，为人类造幸福。以青春之我，创建青春之家庭，青春之国家，青春之民族，青春之人类。青春之地球，青春之宇宙，自以乐其无涯之声。当时正值时局混乱之时，风雨飘摇。陈独秀先生首先以革命先觉者的身份，为苦难的中国寻一条生存发展的道路。他多次被捕入狱，曾在随感中说自己出了研究室。便入监狱，出了监狱便入研究室。他也曾被诋毁、重伤，甚至被自己的家人、朋友误解，但他一刻都不曾止步，投身于思想启蒙运动的开展，始终急寻求着救国之路，想找到最先进的理念来塑造国家。在日留学时期。李大钊就时常组织爱国青年运动，在杂志上发表社论文章，在祖国危在旦夕之时，他毅然选择回国，与志同道合的友人并肩作战，兴办杂志，启发民智，在寻找救国的道路上一往无前，而以邓中夏、赵世炎和陈乔年、陈延年等。为代表的青年学子，也在国家和民族存亡之际率先觉醒，奋力寻求救国之路。他们以风声、雨声、读书声声声入耳，家事、国事、天下事、事事关心的姿态，置身于时代洪流中，砥节力行，关注时局，在陈独秀等人的领导下，走上街头。维护国权，奔走呼号，呼吁民众参与到爱国救亡运动中。因为家乡青岛被割让给日本而一夜白头，病情加重，呕血身亡的北大学生郭心刚，认清形势后，抛弃无政府主义，转而确立无产阶级信仰，并积极付诸实践的陈氏兄弟，不远万里。来到北京领导驱张运动的湘潭学子毛润之，他们都深刻地认识到，国家和民族的存亡与每一个人息息相关，所以他们呕心沥血，奋不顾身，不惜将自己的青春化作火炬，熊熊燃烧，用燎原的火光，照亮浑浊蒙,蒙昧的时代。换得国家与民族的来日方长，海燕和亲。家国情怀并不遥远宏大，也不虚无空洞。它不是虚幻的理想，而是切实扎根在每个人心中的信念，更是青年人们奋起直追的驱动器。地球集成白首，无人尚在青春。以无人之青春，柔化地球之白首。虽老，犹未老也。使则地球一日存在，即无人之青春一日存在；无人之青春一日存在，即地球之青春一日存在
0: 。在那个充满硝烟、暗无天日、时局动荡的年代里，青年们的书生意气。与战士英气融为一体。他们不仅仅在象牙塔中求索今生的理论，以笔作剑，在新文学阵地里磨砺出勇敢的心。他们也关心时局，注重实践，为了维护国家主权与利益，走出校园，走上街头，呼吁更多的人走上救亡图存的道路。作为五四运动的先锋队，青年在反帝爱国运动中引领思想、实践革命。邓中夏、赵世炎等人作为学生运动的领袖，在组建学生联合会的过程中相互协助。他们印刷宣传倡议书，在街头派发传单，进行演讲，为维护国家主权奔走。结下了深厚的革命友情，而陈延年等人成立的攻读互助小组，意在将理论付诸实践，主张一切公有，试图建立一个人人平等、自由的理想社会。建立之初，互助小组心怀实验成功的信心，一同开办食堂，同吃同住。但由于无政府主义本身存在的理论缺陷，互助小组并未能实现其美好的设想，最终面临着解散的结局。但同学们的情谊并不会因为组织的解散而消失。在相聚的最后一晚，篝火灼灼燃烧着，像永不熄灭的信念。他们自发地围在一起。在灯下一遍又一遍的吟唱西歌，带着深深的不舍，祝福彼此走向更开阔的前路。他们敢于尝试，敢于承认试错，在最美好的年纪里挥洒汗水、泪水、鲜血，双脚都踩在泥土里，走好每一步路，用青春，甚至是生命。为理想和家国而百死不悔地追求着。一条影评说：“觉醒年代的续集，就是我们现在的幸福生活。”清晨，离开温暖的被窝，吃过妈妈精心准备的早点，背上书包，往学校的方向飞奔而去。午后，小憩时看到窗外的树林间。阳光倾泻，树影斑驳，几声蝉鸣划开了夏日的帷幕。黄昏，晚霞满天，迟归的鸟儿在晚云间穿行。单车驶过，少年人的衣裳被风吹得鼓起，如同白帆。夜晚，伏案灯下，书桌上的热牛奶醇香四溢。笔落在纸上，沙沙作响。恍惚间，延年和乔年又浮现在了脑海中。这两个风华正茂的年轻人蓦然回眸，笑意爽朗。下一秒，他们脚上带着沉重的镣铐，身上布满伤痕，赤足趟过沙石与水洼，可是他们依然挺直了脊梁。依然在笑着
1: 。古今中外，“青年”一词，随着政治经济与社会文化环境不同，而被赋予不一样的内涵。但不变的，是青春时光的可贵。陈独秀曾说过：“青春如初春，如朝日，如百卉之萌动，如利刃之新发于行。人生最宝贵之时期也。青年之于社会，由新鲜活泼细胞之在身。每一个时代都有自己的青年，每一代青年都有自己的面貌。因此，吸取少年时，对今天的我们来说，便是坚持不懈奋斗，勇担时代责任，将热情。与奉献凝聚起来，创建美好的新时代。如今，我们生活在和平年代，我们的青春里没有战火纷飞，没有饥寒交迫，可以在前人编织的图景里自由梦想着。对于元气少女惠若琪来说，青春的关键词是排球，坚持。目标，在十岁接触排球后，惠若琪开始了人们口中顽强拼搏、永不放弃、轻伤不下火线的运动员生涯。以当主攻手为目标，以当队长为目标，惠若琪一步步走进梦想，进入国家队，晋级奥运会，与女排队伍一同收割亚锦赛。世锦赛乃至奥运会冠军，并在2016年瑞士女排精英赛中个人荣膺 MVP。一次次的伤病，是他为排球付出的青春勋章，带给了世人一场又一场精彩的体育盛宴。对于有“才女”之称的武艺书来说，青春是由诗词、信心。谦逊组成的，历经万般红结尘，犹如凉风轻抚面，用来形容他最合适不过了。对诗词的热爱，让他站上舞台，让我们看到，中国传统诗词依然被青年们那样炙热又单纯的爱着，让诗词的传承更有力量。他的青春。涌动着生机，孵化着无限的可能。韶华不为少年留，且怀抱理想，舒展青春年华。对于不忘初心的黄文秀来说，青春是乡村，是回报，是奉献。当很多大学生从乡村奔向城市时，黄文秀却选择做一个逆行者。研究生毕业后，他放弃了市委宣传部的工作，主动请缨，到边远的百坭村做驻村书记。他虚心向老书记取经，学习经验，一心为民，却因山洪殉职，年仅三十岁。有的人从山里走了。就不再回来。他从城里回来，却再也没有离开。来的时候惴惴，怕自己不够勇敢；走的时候匆匆，留下最美的韶华
0: 。在今天为理想而努力生活的年轻干部，应通过补足精神钙、筑牢压舱石、坚守初心，扣好人生的第一颗扣子。在实现中华民族伟大复兴的征途上，明白并坚定人生，即使荆棘满地，也不灭心中理想信念之灯，披荆斩棘。没有一代人的青春是容易的。潘晓之问，传达出古时候年轻人与命运抗争的奋斗力量。把栏杆拍遍。是辛弃疾面对国家危难时的愤懑。以古人之规矩，开自己之生面。今天，从陈威到钟南山，从张伯礼到张定宇，他们坚守在自己的岗位上，发扬钉钉子精神，书写了时代芳华。奋斗，是工作和生活中的重要组成部分。我们要以时代楷模为榜样，青年干部要把使命作为人生航程的导航仪和指南针，主动投身到各种斗争中去，多经历风吹浪打，多捧烫手山芋，当几回热锅上的蚂蚁，有过五关斩六将的决心，有虽九死其犹未悔的恒心。有心系群众、百转柔肠的真心，经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。毕竟，在时代飞速发展的今天，青年早已经成为时代的中流砥柱。奔赴于抗疫一线的白衣天使，大多是九零后，甚至零零后。守护民众安危的消防员、缉毒警，也是年轻的血液。青年心则国家心，青年强，则国家强。青年的发展状况与国家的发展前途是息息相关的。从哲学的角度看，青年与国家是部分和整体的关系。青年是国家整体的一部分。两者辩证统一，历史和现实都告诉我们：青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望。实现我们的发展目标，就有源源不断的强大力量。习近平总书记指出，实现中华民族伟大复兴，是十分伟大而又十分艰巨的事业。广大青年要充分展现自己的抱负和激情，胸怀理想，锤炼品格，脚踏实地，艰苦奋斗，不断书写奉献青春的时代篇章。一个国家的发展在很大程度上依赖于青年，离不开广大青年的创造。反过来，青年也只有借助国家提供的平台。才能更好地实现自己的人生价值。现如今，在复杂的国际形势下，越来越多的青年将家国放在心上。前段时间，校园里的献血车前排起长队，手拿献血单，目光坚定，大雨也没能阻挡学子们的决心，连医护人员都不禁称赞。重庆邮电大学是重庆青年献血的主力军。生活在校园中，我们也有无数机会为国家做贡献。上好每一次课，做好每一次实验，像前辈一样，为祖国的通信事业贡献力量
1: 。可能很多人说，现在一代不如一代了。现在的青年被电子产品侵蚀了思想。没有了斗志，但是我想说，现在的后浪不容小觑。人类积攒了几千年的财富，所有的知识、见识、智慧和艺术，像是专门为我们准备的礼物。科技繁荣，文化繁茂，城市繁华，现代文明的成果被层层打开，可以尽情地享用。自由学习一门语言，学习一门手艺，欣赏一部电影，去遥远的地方旅行。很多人从小就在自由探索自己的兴趣，很多人在童年就进入了不惑之年，不惑于自己喜欢什么，不喜欢什么。我们有幸遇见这样的时代，但是时代更有幸。遇见这样的我们，我们正在把传统的变成现代的，把经典的变成流行的，把学术的变成大众的，把民族的变成世界的。我们把自己的热爱变成了一个和成千上万的人分享快乐的事业。我们自信，我们从不吝啬赞美与鼓励，我们大气。我们年轻的身体，容得下更多元的文化审美和价值观，因为我们，这个世界会更喜欢中国。因为一个国家最好看的风景，就是这个国家的年轻人。因为我们，这个世上的小说、音乐、电影所表现的青春，就不再是忧伤、迷茫，而是善良。勇敢、无私、无所畏惧，是心里有火，眼里有光。年轻人们，我们是这个国家奔涌的后浪，是这个国家最坚强的后盾，是能与苦难与挑战抗衡的最后杀手锏。所以，以青春之我，创青春之家国，奔涌吧，后浪！我们在同一条奔涌的河流
0: 。今天的节目到这里就要结束了，我是主播简简
1: ，我是主播陌生
0: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索。重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”，重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。